0: 吐槽说吧，谈幽默，面对人生。欢迎收听吐槽脱口大家好，我是老丁。哎呀，这人呐。一旦上了年纪啊，就害怕身体某些部位莫名的疼痛啊，只要一疼吧，就没准就有什么毛病。我呢，就最近也心脏疼的特别厉害。我跟你讲，主要是什么呢？就是因为穷，吃个外卖都心疼半天啊。<笑>说实话啊，我的余额放在那儿，余额宝他都不收，你知道吗？就是他看你转进去那点钱，他可能都会觉得我不拿他当个宝宝了，你知道。吗？别人的余额宝能生出钱来，我的呢？啊，我的是宝宝离家出走了，只剩下孤零零的余额了，是吧？<笑>其实说实话，就这么点钱，他不太敢生病，你知道吗？你就甚至就害怕去医院。你说我要去医院，我找医生去看病去啊？医生说：“哎，那你先看拍个片儿去吧。”那我肯定也不能去啊，对吧？倒不是我害怕去拍片儿，关键是跟医生借钱的，那我也张不开那嘴。所以说呀、啊，遇到事情，了，咱们就要解决事情啊。俗话说，心病就要有心药医嘛。所以说，与其去医院看病，还不如去彩票，呃、站去碰碰运气。所以说这心疼吧，他有时候他就是一种心理的一种影射的现象嘛。就他不一定会是生病啊。就比如说一个人失恋了啊，我这心脏蹲在马路边上，你走过去、哎、很关心的问他，哎呀，你是不是有病？你看对方什么反应，对吧？你本来好心的啊，打个电话我给你叫救护车了啊，然后你一看人家没事儿呢，你就打算哎算了啊，不好意思，误会啊，打电话取消吧。结果人家对方不同意了，那既然来了，就也别浪费了啊，救护车来了，直接把你拉到医院抢救去了。<笑>好不容易把你救活了，人家大夫都对你竖起大拇指了。小伙子，先不说你自己给自己叫救护车这事儿啊。就看不出来你这抗击打能力是真的强啊！我是，我跟大家讲，我抗击打能力就非常强啊！我跟你讲，这是需要你不断的去锻炼。的。就比如说你现在啊，就是很多的运动员嘛，这散打运动员还有搏击运动员，他们都需要练。就不知道你们有没有看过，啊？就他们是怎么样练的？就站在那里，然后教练在身上不断的击打啊，不断的击打。就其实我的练习方式跟这些运动员也一样，站在那儿不动，然后我爸拿棍子打我，你知道。吗？不过绝大多数的时候都是我爸动的手啊，我妈偶尔也会上手，但是我妈这个人有个毛病啊，就一生气她就头疼。其实我最怕的就是我妈头疼的时候打我，你知道吗？打特别狠，就她头疼的时候就好像给自己脑袋上加了个 buff， 你知道吗？就要我说啊，就是比如说像我爸打人啊，他顶多算是个近战战士啊，我妈那就是加了一个状态的狂暴战、啊，关键还是那种伤敌一千自损八百那种。我也不知道大家知不知道啊，就是我们现在啊，就是人的脑容量是有限的，你知道吗？就是他总是储存一些好的东西，然后把坏的东西清理掉。所以说，我们从小到大的长的回忆，我们都会想到什么呢？小时候比较快乐的事情啊，甜蜜的事情，比较悲惨的童年的记忆力我们就没有了。所以说，很多人都说我们有个快乐的童年，对吧？那我呢，我就没有童年。<笑>你们可想而知啊，我的童年有多疼，你知道吗？你说北方的风俗是啥啊？就是说北方的风俗就是民风彪悍，其实这是一种传承啊，并不是说我爸我妈从小打我的问题，就是他们也是从小被打到大的。我妈的头疼就是被我姥爷打的，这是真的没有办法。而且我们那儿的小孩儿也从小就爱打架，就比如说你自己几家的孩子啊，跟人打架的厉害程度啊，就可以看看，就是通过他打架厉害程度就能分析出他爸妈的战斗力，你知道吗？真的。这个事情真的可怕的一件事儿，就是我们从小爱打架，但是呢，我们打架从来不打脸，真的。我们被挨打的事情，比如说人多了，我们第一件事情也是护脸，就是千万不能打脸。就是最早有句有句话不是说的好，打人不打脸，可能你们都不理解其中的意思吧。但是我告诉你，为什么？就是如果脸被打了，容易被父母发现，父母发现你打架了，你肯定又要挨一顿打。所以打脸的话，会出现一种叫。暴击的效果，按照我们现在说法就是 w Q。<笑>所以说我们那时候就是要愿意薅着头发打脸，让他的爸妈看见了，反正是伤上加伤啊。然后以后呢，其实他可能不怕你，但是在他爸妈的这个威逼利诱下，他以后可能会怕你。这就是我们叫做一种叫做蝴蝶效应。真的，有的时候说实话啊。我们小的时候是有自尊心的，你知道被打的时候，如果你要那个气势被压住了，你以后就一直要被欺负，对吧？如果你回到家里了以后，你爸妈知道你打架了，你要打了一下是吧？然后你爸妈打你一顿，其实爸妈打的那是疼痛是伤害加倍的，包括你的心灵还有你的身体都会被受到伤害。那么这个时候你再会去学校那些碰见跟你打架的小伙伴，这个时候你还敢跟他打架吗？不太敢了，因为你发现你跟他打了以后，你会受到成倍的伤害。这个时候就很难受，很纠结，于是乎就躲着走，气势上就弱了几分，明白吗？有些时候父母总是说啊，就是比如说自己家孩子挨打了，你这个孩子这么笨啊，他打你也打他呀，那你别打我呀，对不对？你打我的时候你怎么不想这件事情呢？我们从气势上输了以后就会很容易被对方欺负呀。于是乎我们就想了一个办法，怎么样能够让这个气势不减？于是乎我们想到一个最好的办法就是离家出走。你能想到吗？如果我被挨打了，我为什么要离家出走？对吧？小的时候因为挨打了我，我还要跑到同学家去住两天。其实我挨不挨打无所谓啊，就真的只主要是还是担心我爸妈啊。啊真的说说实话，你说万一我爸妈他要冲动了，把、啊、我咋残了？你说他们后不后悔？其实我现在啊，除了小时候挨打那些皮外伤啊，什么崴脚啊、手指骨折呀、什么手腕。手指脱臼什么的，就是那种伤势是层出不穷的。因为小时候比较淘，你知道吗？就是每一次像这种疼痛都是非常钻心的疼痛。就比如说我手脱臼这个事儿啊，啊，我这个是呃左手手腕脱过臼啊，他就让我明白一个道理啊，就是脱的时候不疼，但装的时候很疼啊。就应了那句话的时候，来得好好的，回不去。其实你说刚脱臼吧，当时我就找那医生说是这是。给你安上，其实也就没什么事儿了啊！大医生过来，就我那个时候是玩那个电线杆子，知道吗？电线杆子有两个固定的那个钢丝绳啊，钢丝绳，我也不知道那阵为什么手欠非要爬上去爬，自己以为自己是蜘蛛精呢，你知道吗？<笑>因为你抓着上，它是有两根线的，而且那个是没有特别紧固的那种状态，就是它，你比如说像两根。这个电线杆子它是要紧固的嘛？紧固了，它其实就没有那么长，但是它是正在维修当中啊，它还是松的。我上面晃，下面也晃，然后就在上面晃着玩然后突然看见我妈回来，我妈骑自行车回来，因为我那个爬的快，爬到那个房顶那么高了。然后我看到我妈回来了，我就赶紧往下走，往下走，这一不要紧，我就是直接掉下来了，掉下来，你就掉就掉吧，身体掉下来了，腿没跟上，然后我就用手就撑了一下地嘛。啊，起来以后发现就手腕就脱臼了，当时就很疼吧。然后我一直没有敢跟家里人说啊，就是因为你知道那个尴尬的场景，就本来我害怕我妈，然后我就跳起来了，其实手腕脱臼了，然后趴在地下那个狼狈的样子被我妈看到了。我妈其实也当时心想，这孩子在那玩了没事干，闹到地上干什么呢呀？滚地龙啊！赶紧给我起来啊！回家吃饭啊！那天我就手疼的也要回家吃饭，但是我一直不敢跟我妈说，我这是害怕我另只手也保不住，你知道。从小到大的恐惧啊，就是所以说没有敢说，因为一直没有说。一到晚上，那个手腕特别钻心的疼，你知道吗？因为他当时没有接上，他就开始肿了，他是出现水肿的症状啊。说实话，我就那个时候我就特别劝我自己，晚上睡觉我就睡不着呀，我劝我自己哎哎，告诉爸妈吧，啊，告诉吧。最后还是忍住了，哎，不能告诉爸妈啊，这个你要告诉爸妈，小命就没了。然后过了。其实说实话，当天没有事儿啊，就其实当天就肿了，然后第二天、第三天才严重。第三天那个手肿的就跟那馒头一样大了，手都抬不起来，一抬起来就疼，就一直耷拉着,着胳膊。我跟你讲，我那当时那个形象就是一个减配版的杨过，你知道吗？当时我怕别人看见，我还拿了个大衣服盖着啊。后来被我爷爷发现了，你知道吗？就因为那天我爷爷正好在家蒸馒头，然后突然看见，哎，我以为我偷馒头呢，一看哦，是我的手，是吧？哈哈。是阿姨、哎，你的手怎么肿的比馒头还大？是不，怪不得一进家狗就对我一顿嚷嚷，估计是看到了我手手，看到我那肿的手以后饿了嘛是吧？你知道吗？后来我爷爷啊就说：“哎，赶紧送孩子去那个什么治治吧，这手肯定是不行了啊，就脱臼了。”因为大人们知道吗？就拉着我去那个一个诊所，那个诊所说实话到现在我都记得那个诊所长啥样啊，就是在一个。特别小的一个小胡同里，那过去那个不是去医院啊，就是一个赤脚大夫。但是按照我，因为他们那有社交圈，他们就觉得那个大夫是一个特别好的骨科大夫。也事实证明啊，就是我跟大家讲，就是我的手骨折呀、手脱臼啊、胳膊脱臼啊、手指脱臼，都是那个大夫给接的。说实话，我这个左手就是那个大夫给的啊。现在那大夫可好了，因为因为接骨的时候非常疼啊，但是那个大夫的时候一直什么让我爷爷摁着我啊，一直摁着我。前几前几期就是因为我手一崴了，然后就让我爷爷领着去了，是吧？只不过这个手腕嘛，啊，手腕是不知道，然后再给我接的时候一看，哇，你都肿这么大了，当时你按理说你该消肿了再闹吧，但是那个大夫说，哎，再再不接你个手就要废了啊，把我给吓得。然后呢，我爷爷其实因为那几次我的小拇指啊，还有那个大拇哥啊，都经过那个先后的脱臼，你知道，先后脱臼，可有意思了。我现在大拇哥我可以伸直，你知道吗？就是手手指的大拇哥。我跟大家讲，就是那个接往上接的时候，那是钻心的疼痛啊啊！这个不是像我跟大家讲，就是很多人脱臼，啊，我就每次看武侠片一脱臼啊，咔吧自己一接接住了。我就心想，他们这身体是怎么回事？木偶吗？你知道？吗？我接的时候就那么疼，是大夫不对吗？到现在我一直特别害怕，就那种接骨，真的那个接骨头的医生啊，是我们当地挺出名的，就是算是赤脚医生吧。然后看到了我以后说：“哎呀，肿成这样子了，就再接的话，这孩子肯定会很疼啊。”然后就跟我爷爷说了嘛：“你把它固定住吧。”我爷爷也不含糊，就早有准备了，也有两次经验了，就从兜里把那条拴狗的链子掏出来。<笑>当时我就被捆在那里了，就露了一个胳膊，你知道吗？然后大夫就开始给我接骨了，哇，那家伙把我疼的呀，真的撕心裂肺啊！我跟你讲，那个场景到现在我都记忆犹新，我就连我骂的每一句脏字我都记得清清楚楚，你知道吗？<笑><笑>哎我天哪！我跟你讲，我现在我这辈子我骂过的所有脏话不如那一天的多。<笑>我觉得当时接了半天没接好是，我觉得那个。大夫可能也是心想着，你再骂再骂，我就再摁一会儿，是吧？那天接他确实接了很长时间，再加上我也反抗，他太疼了，你知道吗？又肿又疼，我也反抗也挤，我又骂人，我反正那天我，我说实话呢，弄完了胳膊好了，嗓子哑了，就那种疼痛感觉真的跟上行是一样的啊，就打断了，就是基本就是粘连了，粘连了。就是等于打断了，再接上。你们知道，你们想想到底有多疼，你知道吧？我一直有想不通一个问题啊。其实那时候我不知道，但大了我就突然想一个问题，到现在我没有敢跟我爷爷说，我就特别想知道那个时候，我就是哪怕我可能是八十年代出生的，但是我那个手腕应该是九十年代了，那个时候没有麻药吗？我到现在为止，我都不太敢看那个三国。啊、哦，真的，一看到那关云，就是关云长在那刮骨疗毒，我就惭愧，是吧？人家关二爷干什么的？喝着酒下着棋就搞定了，我呢，一条狗链子拴在那里，骂骂咧,咧咧。其<笑>实像我这样的，身上的疼痛实在太多了。其实疼痛给我们带来了很多的一种反馈的信息，就是只要你哪儿疼了，就肯定知道你哪哪儿病了，对吧？就比如说我我得肾结石那次啊，就是非常疼啊，疼的都已经走不了路了。说实话，当天我是非常的坚强啊，我真的，当时我疼的已经不行了，我就说我就跟你们 T 嫂说，我真的不行了，疼的已经不行了。当时你们 T 嫂以为我开玩笑，以为逗他玩呢，当时还嘻嘻哈哈的笑呢。然后我又把我那当天说那些脏话，我又骂了我自己一遍，我为什么要跟他说是吧？后来我就说真的不行，真的疼了啊！就是你们替早就看我脑子已经出汗了，你知道吗？就疼的已经出汗了。那天冬天呀、啊，冬天疼的出汗了，那什么概念？哇！我你们替早就知知道事情严重性了，哇！赶紧就拿上车钥匙，拉着我就开始跑，就是去医院嘛啊！当时呢替你们替早拿车钥匙，直接就坐上副驾驶了。我说咋回事呢？还要我开车拉你去啊？<笑>当时你们替早就把我数了一遍。但凡你有钱买个自动挡的，我都能给你送医院去。我说咱们就不能打个车去吗？你看我现在都这样了，我怎么能开车呢？你们替早说了一句话，当时把我震惊了。这方圆十里还有人吗？你不知道你现在,在这里，你知道你这是个小区，不知道你以为你在这炼丹呢，你知道吗？你们提早嫁给我，因为她西安的嘛，嫁到嫁到这个杭州来，就是跟我在一起生活。她一直以为是远嫁，没想到是离杭州很远，是吧？<笑>她都没想到，我操，原来远嫁也可以这么远吗？所以说，我生活在这个地方就没有办法啊。然后我就开开车拉着她去医院啊，那个挺远的，你也知道啊，就一直忍着疼痛啊去了医院，去了医院我就是不行了，然后挂了个急诊。过来急诊，大夫一看啊，你这肾结石啊，那你去医院吧，啊，去医院，然后就是，呃、不是去医院去拍片吧，啊，就拍片，拍了个急诊，然后拍了个片。当时我蹲在那儿，疼的已经不行了。最后拍了个片，一看啊，几毫米，几毫米有几个石头啊，说啊，你这个不好排，怎么样啊？然后就输，先输液吧，先缓解缓解吧。那天好像打了一下午液啊，反正那天疼的都不行了。大夫让我跳一跳啊。<笑>我跟大家讲，肾结石其实它是跟那个生孩子是一个道理的，就是你把。结石尿出来就跟生了孩子是一模当一模一样，哇！当时把我疼的已经不行了，然后就在那里站着。说实话，后来我才发现那是实际疼痛啊。后来就因为每天在家蹦蹦蹦，其实还好了。他就当天晚上回来就缓解了，因为他是把你输尿管扩大了嘛。其实他就是一点点往下掉，我以为一颗 0.9， 其实他是有四五颗那种小的堆在那里，只要你掉掉掉掉，他就自己能排出来。是吧？那天我又去医院，我又挂号了，我就找一个专家号吧。我说查一查，然后专家号二话不说就跟我来一个跳吧跳吧。跳吧<笑>我说大夫，我这挺严重的，疼了好几天了，到现在都都没有好呢。大夫一指门口蹲着那个，你看那个，我一看一个女生搀着一个男的就，就就驮着就进来了，就感觉那就是那个腿都不能动了，你知道吗？<笑>我当时心情好了很多，我说哎呀，嗯。哎这我我有信心的，我回去蹦去吧，好吗？<笑>其实身体内在的疼痛，确实是能给人带来很强烈的那种感觉。其实说实话啊，我第一开始一直不理解母爱的伟大，现在人家说了，不养儿不知父母儿啊，不不知父母恩，说这话说的确实是没有错的。但是我各位朋友，我觉得如果当你得了一次肾结石，你就知道生孩子是有多么的疼了，你知道吗？你这个时候才能理解啊、哦，爸妈生你确实不太容易啊，所以说从这个层次去讲，你只有疼，你才会有一个反馈。其实疼是我们人体的保护机制嘛，当只有你疼了以后，你才知道哪儿坏了，对吧？不知道各位朋友有没有看过李连杰拍的一部电影叫《黑侠》啊，他就是没有疼痛。没有疼痛呢，然后他就不知道自己什么时候死啊，或者什么受伤，他就想要找回疼痛感。其实就是这样嘛，疼痛才是人呢啊，就是人应该有的一件事情，对吧？身体内部包括牙疼，俗话说牙疼不是病，疼起来要人命啊。我就是牙疼过，那牙疼疼的就是智齿，啊，很多人都长智齿，对吧？我不知道各位朋友长智齿多少岁长的，我二十二岁的时候我智齿就长全了。我觉得怀怀疑有些时候我是不是我就琢磨人一般人都是三十多岁的时候才长那个智齿全长完，我这二十多岁就长完了，我都怀疑我妈给我改身份证了，你知道吗？<笑>要不然我现在也不可能这么老，是吧？<笑>然后那个智齿发炎了嘛，智齿发炎了，然后整个脸都肿了，肿的疼的都不行啊！我那年我跟你讲啊，我就趴在那儿，我就已经动不了了，后来真的是吃了止疼药才慢慢好。了。然后就缓解了一天，他才好。说实话，那牙疼疼起来真的是，他滋儿滋的疼啊，疼的你这都崩溃啊。所以说各位啊，牙要保护好啊，尤其是补牙的时候，其实也疼啊，真的是很疼。我记得有一次我也是拔牙，拔了智齿，智齿当时有麻药，没事儿。拔完了以后，晚上的我同学给我拔的，嘛，他说不疼，没事你回家待着。哎呀、啊，哎呀、啊，这晚上给我给疼的呀，这不滋儿滋的呀，我我就感觉那个。有一个小人在那拿着电钻一直钻我牙床，那个真的实在是太疼，只要一疼起来就完蛋了。还有一次啊，就是很多的朋友可能知道老去骑马那阵儿，骑马你知道骑马在沙道上跑、啊这个沙道上跑，那哇哇哇一直跑。沙道容易出现一个问题啊，就是沙地，如果你要把它砸硬了，马跑起来，当当当当，其实很顺的。但是如果软的话，就马容易叫做马失前蹄，它就容易被绊倒啊。有一次我正在训马呢，人马跑弯道了，我也不知道啊。我也那那天我也就是在新来的一匹马啊，那次还是从内蒙拉过来的，骑那达慕大会的那个马啊，我刚开始训它呢，结果呢马一马一闪。我就给飞出去了，我还光着膀子那会儿，因为那时候天热呀，我光着膀子从那沙道上就开始飘，飘了大概，我跟你讲，啊，就是我能够清晰的感知到，到现在我都记那感觉，嘎啦嘎啦嘎啦，耳朵沙子在那响，然后啧刹车了，就在沙地上滑了五米。当我起身以后呢，后背全搓烂了，你知道吗？其实各位啊，其、就、实、是、摔破皮了真的没什么，说是啊，比如说你破了块皮，咱们觉得不疼，但是就是怕把那一层油皮碰到，然后半夜滋滋往外冒油，你知道吗？就是睡觉睡的，就是他是在你这半边嘛，就是在我的右半边，然后我在左面怕左面睡，因为很疼嘛，然后就晚上睡觉一翻身啊，一翻身，呃，哈哈哈，特别有意思。到现在我都记得啊，然后那个那几次疼的实在是就不行了，然后好几天都没睡好觉。其实身体上啊，很多受伤的疼痛给你带来的感觉，你都能记住。其实它就像一个能够给你人生当中打了一个标记一样，就是比如说你记住每次疼痛，你能能记住在那个时刻的你，然后那个时刻你就做了什么，它会让你真的无法忘怀。就比如说我们现在身体的疼痛，还有那个比如说我们生理的疼疼痛，还有那个心理的疼痛啊，比如说我们爱一个人，喜欢一个人。那种心痛的感觉啊，那简直是，就会感觉喘不上气来那种，对不对？有些时候，有的人啊，就是喘不上气来，我不行，我需要人工呼吸啊，是吧？对，路过了一个，捡到了一个，是，哎呀，你这个需要人工呼吸吗？啊、嗯，那我给你叫个救护车嘛？啊，不要了，不要了，不要了，我还是需要人工呼吸啊。其实生活当中我们也是经常会受伤啊，经常也会有一些疼痛啊。但是，一些疼痛呢，我们记住那个疼痛的点，我们经常会忘一些事啊，我们经常会忘一些特别容易忘的事然后，当你把那些疼痛点全部把它标记出来，比如说你有些时候啊，你拿个小笔记本啊，你就在那里想，你什么时候最疼？疼痛等级分一二三四五六七八九十，你把它划成十个等级，你先把最疼的。给他写出来，比如说把十级疼痛先写出来，然后慢慢九级、八级，然后你把它做成一个坐标，然后写出来，然后你会发现这就是你人生的一些回忆录啊，对吧？人生当中我们可以不记得那些开心的事儿，但是你把这些疼痛的点记出来，它可能会让你活得更好啊，对不对？你看，比如说像我现在，我都记着小的时候那些疼痛的经历，对吧？至少到现在，你你也知道我没有跟我爸妈寻仇嘛，对。有。但是逢年过节，我会拿这些话来那个什么刺激他们，然后他们要给我红包什么。的。我跟大家讲，你不要以为这些事情它没有，这个东西它是有帮助的，对你真的有帮助，尤其是对于你教育孩子方面，对吧？比如说像老替家的孩子，就是也爱玩也爱闹，然后我经常就收拾他嘛。然后我爸妈，你知道隔辈亲啊，就是哎呀，你怎么能这样呢？你怎么打孩子呢？然后我就把我小时候挨打的经历就跟他们讲。然后我爸妈，我妈当时就急了，我打你怎么了？我打我是你爸妈，我就不能打你吗？我说这是我孩子，我就为什么不能打他呢？<笑>所以说那时候给我妈气的也头疼了，就我一看，哇，又又加 buff 了，不行，我就赶走。<笑>所以人生啊，开心最重要了啊。吐槽说：“百态幽默面对人生啊，喜欢老七节目，别忘了多支持一下啊！买牛肉干啊，还有老七家的牛肉酱，还有白馍酱都特别好吃。尤其是这两天，大家囤点货呀，然后就点饭呀，这特别好，是吧？又能减肥，又是下饭神器啊！我们干饭人干饭魂，吃点东西绝对是让你还还魂呢啊！今天呢，我看听众朋友留言比较多，我怕念不完啊，所以说我提前来抓出来来念一念啊。”第一位啊，就是 T H E 的这位朋友，他说小时候割了包皮以后上厕所，下次你看就没经验嘛，插根导尿管嘛，对不对？我说你要是割了以后呢，你再看个小片啥的，我估计更疼啊。我就来看小静你了，他说女人最痛啊，就唯有生孩子的痛吧，在的就是心痛啊。女人的痛确实生孩子确实很痛啊，但是现在好多剖腹产的比较多。剖腹产是什么呀？恢复的时候疼啊，就是你知道你们剃早的时候，她其实是想生的，但是她那个耻骨啊啊耻骨她提前有有点裂开了，所以说就没有办法啊，就没有办法那个什么顺产了，就只能那个什么剖腹产了。再加上孩子有是枕位啊，有点诊位，所以说没办法，只能剖腹产了。就是说他跟他同呃就是同样住院的有一个也是顺，他是顺产，顺产的人。第二天人就是活蹦乱跳的，但是剖腹产的要在床上躺三四天啊，才能下床慢慢走走。其实对于女生来说，真的是在肚子皮上拉一刀呀，真的太疼。我跟你讲啊，这女生生孩子真的是在滚门跟杆走一遭。你要不说对女生要好一点，你知道当时我在产房外头、啊，我紧张的是成什么样的？我就害怕有那什么，有这个家属在吗？然后抱出来的不是孩子啊，抱出来是一沓纸，你知道吧？特别害怕啊，所以说各位朋友那种忐忑的心情，你就你真的没有办法形容。进来看 W E I 啊，他、啊、说初中的时候羡慕比我大的哥哥们啊，骑那种山地车啊，然后客户是曾经经过父母的友好洽谈，后来买了一辆，第一天就摔断了锁骨啊，钉了三根钢筋，至今至今难忘啊。因<笑>为前两天不是有那个什么锁骨放硬币的吗？那你下次锁骨放个吸铁石啊。啊、这是钢钉杠杠的是吧？不知道拆了没有啊？人家锁骨晒锁骨呢？各位啊，就不要跟他比啊！人家晒钉子。就来看看啊，向北寒啊，他说很爱很爱一个人，分手的时候呢，哭的就喘不上去啊。在飞机上的时候呢，因为哭的太久了，鼻子呢已经被塞住了，那一瞬间以为自己要死了，心疼的要死，既心疼自己也心疼飞机一票钱啊！哎呀我。我就想问一下，这个你心疼自己，我就可以理解。那机票钱啥意思？你在飞机上哭着呢，然后正在天上飞着呢，然后乘务员看你哭的不行了，然后把你赶下去了。因<笑>为这机票钱为什么心疼？就来看失眠飞行，啊，他说高二的时候眼牙神经那个坏死了，就是做根管治疗不打麻药的，但我全程忍住了。牙疼不是病啊，疼起来是真要命啊！你要有问题一定要尽快去医院看，越早越处理啊，这个既省钱又不疼。其实我知道的，因为我这有几个虫牙，我治过了。其实说实话，我我对去牙科还是有点阴影的，我说宁可它烂掉，我也不愿意去。说实话，真的疼啊啊！到现在我有颗智齿也该拔了，到现在不敢拔。说实话，还是有点阴影啊。进来看跳草裙舞的椰子猪啊，他说：“因为我有慢性胃胃炎啊，就加上我是个吃货，经常忘记自己有病，在身为口福之欲呢，吃多了就对胃不好的美食，真的是嘴巴一时爽，胃疼火葬场，一疼就是半天也没有什么特效止疼药啊，这个只有躺在躺下那个休息一会儿才行，也没有很厉害的疼啊，就就是刺痛啊，就是还有一阵阵。”的。就让你手脚无力，做事没办法专心，哎，所以身体啊还是革命的本钱，先养好，好先养好病，以后大把时间吃啊。说实话呀、啊，胃疼也疼啊，说这个对于年轻人来说，真的经常会有胃病啊，我也经常会有那个胃病出现，对吧？自从我不吃饭了以后，我发现胃病好了。病从口入嘛，啊，你这让胃不消化。我跟大家讲，胃是，它是可以伸缩的，对吧？最近不是就是有人减肥啊，减肥逐渐去切胃嘛，对吧？像我这个呢，呃，饿了这么长时间了，因为我晚上不吃饭嘛，胃已经很瘦了。你会发现一件事情啊，就胃饿瘦了，你会发现你对美食的欲望啊，就不是那么强烈了，啊，对吧？因为你会发现一件事情，就是如果当你实在特别馋一件事情的时候，你就去自助餐门口站着。就是一看那个自助餐啊，就是说，如果说实在不行的话，你就花钱进去去吃一顿，是吧？吃一顿你会发现呢，就是永远吃不回来，因为你胃饿小啊，你就是吃两口就吃不动了，你总感觉自己亏了，所以说以后就就断了这份念头了，是吧？接下来看 RAC 啊，说这个当然是蛋疼啊，我跟你讲，谁提你蛋了？奥特曼吗？进来看看小曼啊，她说肠胃炎发作，上吐下泻，啊，差点休克，夜里去急诊去医院呢，就是先挂号啊，抽血等结果，两个小时就过去了。我问医生，我太疼了，能不能给我先看呀？医生就拒绝了，并说，呃，除非呢，我现在当场晕倒才可以给我看。好不容易到我了呢，要先去缴费啊，再去领药，再去排队等待打点滴，三个小时已经过去了。说实话。我那时候已经疼的没有知觉了，还是好好保重身体吧。呃，我觉得从整段话看出来就是缺个男的。当时有个男的出来，那个大夫估计小命不保。真的啊！啊再说你们什么医院夜里急诊怎么还有那么多人呢？说实话啊，就胃疼起来呢，就马丁啉啊，这个好使。我以前就胃疼啊，一吃那个叫……其实说实话呢，这个肠胃炎那个，只要胃疼起来，简直是真的啊！就是那个那种、个、疼痛是那种发自内心的啊，就是那那那种从里面感觉有人拿刀子那上剌一样啊，特别难受。所以说，如果是说肠胃炎发作了呢，就赶紧去医院啊，各位朋友。但是当一个人的时候啊，就不最好不要一个人去啊，给,给朋友打电话，让朋友陪着你去，对吧？让小曼，现在你也不缺朋友嘛，身边有好多朋友，你就让朋友陪你去啊。这个果然说生孩子排第一，没人反对吧？我我这个肾结石有点那个反对了啊。说实话，以前我不知道，真的，我一一直以为生孩子最疼，后来我发现那个肾结石也是跟生孩子一样，它是实际疼痛，你知道吗？很疼很疼啊。再来看伯乐钢琴行，他说 T 哥最疼的应该是从家里的健身器材没安稳掉下来那次啊。这个我我好像从健身器材里掉过吧，我这，说我呢是吧？我就家里有个吊杠啊，吊杠，然后我在那儿打那个什么，就是做那个引体向上。引体向上你就好好做吧，其实你要直接做没有问题啊。我在摆浪做啊，一摆浪摆平着就掉下来了。哎呦我我就感觉那时间时间都静止了，你知道吗？缓缓下降。落地那一刹那，就是感觉就像什么东西爆炸了一样啊！平拍啊，真的是特别疼。进来看看啊，这个相信自己好吗？他说了，这个姨妈痛啊，昨天被姨妈折磨可惨了。一般都是第一天或者第二天疼啊，疼三四个小时，腰酸背疼，手脚酸疼啊，什么发软，什么腿发软什么，这个肚子超疼，还犯恶心。有次呢，不小心弄掉了。指什么拇指半个指甲盖、哦、哎呀，都没他厉害。熬、哦、三个四个小时就活过来了。你这个可屌啊！这个东西啊，我跟你讲啊，这身体的没办法，生理的一个周期啊。但有的女性啊，她就确实是要比男生要要脆弱很多啊。这个时候她就很疼啊。也、就是、有的女生真的，有的女生很奇怪啊，她就很疼，有的女生她就不疼。所以说疼的怎么缓解呢？其实生个孩子可能就稍微会缓解一些啊。这也是确实是有医生说这么说过，但是。是吧？你当你说这话，我觉得你还是个单身着。所以说呢，这个事情真的没办法啊。有的女生真的是，我觉得真的就不容易啊。先来看清华，他说三叉神经疼啊，疼到在床上滚来滚去的，真的是忍不住撞墙那种。撞呀，那墙你也撞不坏。我就想了，你就已经疼成这样了，为什么还不还能忍着不撞墙呢？因为我们就嘎嘎,嘎撞，你要把咱墙撞塌了那种。你就可以看《落十二》啊。他说：“我就记得小时候吃过一个打农药的香蕉，直接就胃疼晕过去了。醒了才发现在医院啊。我妈躺了两天，我妈说躺了两天没啥感觉啊、嗯。去，你这两天没啥感觉，那医生累死了。真的，现在这个农药，说实话，那那个是治不活的。真的，那治不活的，那绝症啊。那有的那种药，你要吃多了的话。”所以说这个你也算是万幸了，不幸中的万幸，至少能留言啊！当时你不知道你的父母多害怕啊！先来看玲玲啊，她说痛经啊，曾经痛的休克过几，我天呐，这这、啊、居然休克了啊！痛到满床滚啊，痛到呕吐出胆汁儿啊，生孩子都没这么疼，女人真的是太难了。就是这个东西啊，说实话可以去、呃、看看病吧啊，就是能治。但是好像也挺难的，我这这件事情就挺难的。我跟大家讲啊，因为因为我没有什么太多经验，我真的说实话，我见过太多的这样的例子，活生生的。因为我有个朋友啊，就有字，就我老是觉得不可思议。就是我还小啊，那时候还小，我真的他让我就是让我觉得他是装的，他说是不是喜欢我呀？非得让我背着他去医院打吊瓶，你知道吗？我心想，我怎么可能啊？就是我一个黄花大小伙子，背着你去医院打吊瓶儿，你这真是。因为我在那个眼里，我就知道啊，可能经期那么几天啊，就大姨妈来的时候，我并不认为就是他可能会出现那种情况。但是真的啊，我是亲眼目睹的，浑身都是让汗湿透了，就疼的已经就是直不起腰那种。后来背着他去医院，然后这个医院打了吊瓶然后他慢慢才好的。就是我。我真的我是不在我那个年纪不理解啊，后来通过他我才知道什么，最后好像是买什么东西调理了，好像还好一点。然后还有什么大夫说好像生完孩子可能会好一点，反正我也不太清楚啊。这件事情到现在就是包括你们提早也没有这个毛病啊，所以说我也不太清楚啊。要不然我给你们传授传授什么经验？进来看啊，那个这个没有名字啊，他说只要不肾疼，哪里疼都无所谓啊。现在就怕肾疼，说实话，我现在肾一疼我就感觉。尿道堵了，是吧一来看休闲玩家啊，他说了，我和老妹儿啊，这个打架的时候呢，被他一不小心踢到要害，啊，懂的都懂啊，我们都不懂，你给我<笑>描述描述啊，要害在哪儿啊？人体的要害，嗯、呃，这个你知道，男人啊，这个有的要害他是疼啊，就就有地方是疼啊，那要害基本是踢一下就得死那种。<笑>不可能叫传授武功的时候，你说师傅跟一个徒弟的成物，你要攻击他的要害啊！然后徒弟说：“来，你来攻击为师要害。”徒弟都当一脚，不可能。说<笑>那不可能吧，这个要害肯定是必须一击必死的地方啊！来看齐小西啊，朱小西啊，他说骑三轮车取快递的时候转弯转急了，摔了算不？算了算了算，这关键得摔到哪儿了？不知道有没有摔到要害是吧？<音><音><音>就来看看师翁阿林啊，他说胃疼吧，记得上初一的时候有一次下课了，突然胃疼，贼难受，走不动路啊，就请假去看病吃药啊，过几天就好了。但是现在偶尔还复发老病、啊、毛病啊，不管了，就这样吧。我跟大家讲啊，这个胃疼啊，一定要好好保养。当你有这个胃疼的毛病，它就容易变成什么老毛病。它跟你的身体一些不同的一些别的地地位是不一样的。你就比如说肾疼啊，但是你拍完肾结石基本就没事儿。对吧？但是如果你要胃疼，它是长期的，因为你一直在运作啊。所以说，各位朋友，你们平时呢一定要把胃保养好啊。到现在，包括我为什么说晚上不吃饭的时候一定要吃东西呢？就像我晚上不吃饭，我也会吃牛肉干，它是在保护胃啊，它让你胃一直有东西在消化，而不是胃酸过多。否则呢，你的胃呢就是容易出现胃酸啊或胃胀等等。一定要肚子里要有东西啊，让它去消化，让它去运动啊。但是你不要让它去长肉就可以了。减肥你也要有效的减肥啊！就如果要实在不行，就胃酸过多了，你容易把它胃烧到胃穿孔啊、胃疼啊。这胃病出来了，你说你那么瘦有什么用<音>？然后这也是没有名字啊。他说：“外在的疼不如心上的疼吧？最大的难过莫过于被人不理解，那是委屈呀、啊！啊，那委屈你疼什么呀？委屈不应该疼啊，委屈应该就是。”心怀的一种那种什么感觉，就是我一定要弄死他、啊，就要有种君子报仇十年不晚那种感觉啊，对不对？三十年河东，三十年河西，三十年河西你再看看我啊，对吧？你得有这种的，有报复，他没准就是你向上的动力，对吧？继续来看石宇啊，他说我买牛肉干的，呃，买牛肉干的钱掉了，吃不到牛肉干心疼哎呦。我就我还怕你吃不到牛肉干胃疼，请问啊？买牛肉干的钱，你每次都要准备好吗？就是一定要把那份钱就是攒出来，然后放在那儿吗？你像次就要不是直接先打给我吧，每天一块钱的这样，的那家凑够了我就给你发啊。你也不担心它掉出来了啊？我就来看看北志啊。他说最疼的事情可太多了。小时候去拔牙的时候没有麻药了，我在没有打麻药的情况下就拔了六颗牙。还有中学的时候呢，眼睛视力不好。治疗眼睛住了将近一个月的医院，每天打点滴呢，还要在两边太阳穴、啊、每天打两针激素。后来呢，就还得了胃病和肠炎，就每次胃疼的时候呢，都有种生不如死的感觉，太痛苦了。老提这个话题你让我觉得我这二十年过来太不容易了。我觉得你还活着真的是一个奇迹。就是我对于你从小这些问题啊，我。有一些疑惑啊，我不知道，就是因为你小时候去医院拔牙没有麻药了，然后在没有麻药的情情况下去拔掉六颗牙，你一直忍着这件事情。我跟大家讲，嗯，拔六颗牙，你如果小的时候拔牙，因为你下牙是拔上牙，它是顶的，这没有问题的。因为我跟你这么讲嘛，就是小的时候我这一满嘴的牙都是手拔下来的，而且是在它没有晃的情况下，我就因为它我。别人的牙都是容易顶 嘛， 顶歪了就变成虎牙了。我的牙全都整整齐齐的 啊， 一 排， 就是因为小的时候就没有 顶， 他就一点阻力都没有。哎， 没， (笑)我上课一一节课啥也不 干， 就拔了那颗 牙， 最后拔下来牙连肉带血丝儿的 啊， 就是直接拔下来了。这当然是男人那个犯二的情况 下， 就是小男孩犯二的情况 下， 但是你不一样 啊， 就是你完全可以不用这样去操作。难道你们就这一家医院 吗？ 但是你，你再说了，就是能治市里的医院，还能在也打激素的这个医院里说，应该是个比较大型的医院呀，对不对？别说你这种医院了，就是如果把我放到我们这个城市这个医院里，那个大夫都不敢碰太阳穴，你知道吗？就是万一出事情了，怕救不回来，你知道吗？但是你的胃病和肠炎又犯了，我这让我觉得你这，说实话，你二十年来真的。怎么活过来的呀？这是，是不是你拔牙就跟过去你的胃病啊，就是你的胃病和肠胃炎，是不是就跟那时候拔的六颗牙有关？就来看、啊、这个北又来了，又来个青痣，最近怎么都这么多痣呢？是不是啊？我是胸无大志，好不好？来看看青痣啊，他说了，之前呢手上长了一堆小包，去医院用特殊的电笔就烧掉了。麻药劲儿过去的是真的疼啊！我那会儿才知道什么叫十指连心，你这才是嘟，我这十指连心，我的指头都断了，我这都跟心他都失去信号了，你知道吗？我这都跟心失去信号了。我知道，我跟你说，我有次踢足球，那个指头断的是什么情况啊？就是我铲球啊，铲球，然后一不小心呢，就是拿手这带了一下，一带那个手指头就掰过去了，然后他从侧面掰过去的。到现在我的手指都合不拢啊，到右手的合呃那个是这个小的无名指吧，我都合不拢，中间有条大缝。是因为什么呢？它在掰过去的时候，中间有个石那个骨头出来了。但是我在那个地方是个小医院，他不会给你开刀说把那个骨头给你取出来的啊，他只是给你把骨头给你上上了，对吧？于是乎这个小骨头就在旁边长增生了，所以说我的骨头就有一直没有回位啊，人这个指头就是一直是歪的就是中间这个髋关节是个很大的啊很大的一个关节。我这指头就，当时一看我指头在这边了，掰过来了，吧嗒我又给掰回来了，你知道吗？<笑>哎呀给我给疼的，当时给吓坏了啊、哦！一看就指头给断了，然后去医院了，然后大夫又给我安上了，安上了又给我打了个小固定的东西啊，固定上了，然后就一直是这样我休息了一个多月，我呀那就那样，我还着急踢球呢，我还。进来个幼语啊，他说了那老多了，我小时候牙不好啊，就是那种智齿啊，然后呢有时候疼啊，疼的死去活来的，然后呢也就奇了怪了，每次牙疼吃一个那个叫什么大布丁的雪糕就能好很多。话说也对啊，牙疼不是病啊，但是疼起来要要人命啊，这个然后呢。长大了有一些时候呢，上颚里面长出了一颗多生牙啊，然后医生就在嘴里面做的手术嘛。做完之后呢，一周多没有吃啊，只能喝粥。那家伙给我馋的呀，戴牙套要拔牙，拔了我四颗，一颗大牙本来就是不好。然后那个实习医生呢，麻药没打对地方，好家伙，生拔呀！那我现在想想都害怕。小时候在外公家长大的，在乡下来，在乡下本来也调皮，然后爬树摔的嘛。翻墙磕的等等，反正我小腿啊，就胳膊上伤的就没有好过。还有我滑板呀、啊，就因为玩滑板，胳膊腿上就没少骨折。还有一次，呃，小时候跟一男生干架，我手上、胳膊上都是青一块紫一块的。<笑>因为我觉得你生个你当个女生有点可惜了，你以后真的是。找瓶找瓶九人跟人拜把子吗？哥哥，我哥哥，就是太像一个那个什么江湖人士、啊。这个说句实话，那拔牙生拔那真太疼了。尤其做牙套的，我是知道，就是这个有的是拔好几颗牙，就为了做那个牙套。这为什么？就是小时候你们的事儿。你看，像我小时候，直接就是牙还没有顶呢，没晃，不是等它自然掉，自己就把它拔了。哎呦我天哪，那股毅力！我说实话，我那都是含着泪拔的啊！你们不知道什么疼痛最能忍啊，最难忍，就是我们现在，呃，说一句那个最平常的话啊，就是比如说你脸上长痘痘了，长痘痘你们都是等它熟了才挤吧，我是不是？我是等它最疼的时候挤，忍不住啊，那种感觉就一定要把它挤掉啊，挤掉了它又好了，那个给自己心理暗示，结果一信信了三十多年。就一直认为挤的，说实话，也就是手欠，我就是忍不了，就是脸上一直有个包子，就在这待待着，一直在那待着啊。你们不知道，就是我在青春期那时候正正好长脸上长痘，哇，那青春期的时候满脸都是痘，我满脸挤，我现在我跟你大家讲，我一照镜子，满脸都是坑，哈哈哈哈，跟那月球表面一样，就是挤的。人很多人说啊，你挤完留疤，没有不什么疤，就是一个坑，然后用自己的肤色就给盖住了，本身就比较黑嘛，看不出来。<笑>各位啊，就是你很多人说了，那你以后上镜怎么办？这上镜，你知道打粉吗？你肯定会铺粉底，粉底是为什么？就是盖这些粉丝坑的。啊。来<笑>看看安安说了啊，就是 T 哥，我牙不好，记得每次补牙的时候呢，医生都说我牙已经。挑断了，不疼了。这每次疼的我死死抓那个椅子，所以迄今为止啊，我听过最大的谎言就是医生说的不疼了。嗯，我也不信医生说不疼啊，不疼、啊，不疼。可这不是你来啊、哦？就是我记得我那个手腕接骨的时候，医生啊在那给我接呢。啊，不疼啊，没事儿，没事儿，不疼、啊，不疼、啊。我那时候我就在这骂啊，你说。当时我就有这种想法，能不能不要了？我那个时候都喊我不要接啦，我这个胳膊不要了，你知道吗？就疼成那样啊！天，就是那个，是真的，我感觉那个疼痛是最疼的，就是感觉把你胳膊打断了，然后再给你接成那种感觉啊！你们是是没有体验过啊？如果你的手那个，呃，错位过啊，或者错玩过，你们以后可以感受到啊！你这个真的实在是太疼了啊！来看慕言啊，他说打篮球的时候呢。膝盖那里断了，关键的时候呢，就是关键是对手啊，直直接饿饭啊，使我的脚很重的砸到了石头上，膝盖都变形了，我一直趴在地上哭啊。我觉得这个打球啊，这个事情应该是真的，好好看看，尤其打篮球这个对膝盖啊，这个保护一定要做好，真的一定要做好，对不对？那么好的篮球运动员都保护不了是吧？你看看姚大的，对不对？那么牛逼的运动员，不是也照样受伤？我跟大家讲，越身体对抗的越严重的，他受受伤能力越强，对吧？各位朋友，就是真的有些时候我在听一句话啊，就是因为我们人生是要运动的嘛，确实要运动，但是不要激烈运动。就是你想怎么长寿，家里养只乌龟你就知道了。你可以跟他学，然后就会觉得你们两个人谁活得能够长，没准还真能较较伎俩，是吧？但如果说真的，你要说啊、呃，天天忙碌啊，天天运动啊，或者什么，我跟大家讲，真的不太好。小的时候我跟大家讲，确实是应该运动，但是激烈的对抗运动还是要保护好自己，该带的护具都要带上，对不对？嗯、你们不知道我们踢足球啊，踢足球以前啊，就是真的就是带着护腿板，知道吧？护腿板都带着护腿板的，就腿棒骨都给踢断了，你知道吧？<笑>因为我没有保护措 施， 不知道该怎么保 护， 尤其是踢野球的这些 啊， 就真的很可怕的。那受伤 的， 我就有些时 候， 我说实 话， 我就在那掩掩藏自己的实力 啊， 表示自己踢不好 啊， 不去拼搏 啊， 就主要为了保命。本来我膝盖也不 好， 人家别人一踢球 啊， 轻装上 阵， 我一踢 球， 我自己自带二十斤装 备， 你知道 吗？ 我跟你讲，我觉得这护膝，因为我膝盖也不好，这也是年轻的时候踢球嘛，踢球，因为我那踢球都在水泥地上踢的，那时候都把膝盖给蹲坏了，所以说跟大家讲，真的挺可怕的。接下来看,看徒手敬岁月啊，他说最疼的经历就是网赌输了八十多万，我天哪，你有八十多万都能买我们家多少牛肉干了？<笑>我跟你讲，这个朋友啊，这个借了吧啊，这个东西真不好。我跟你讲这。上次跟你说过啊，你也上次说过，然后这个东西啊，他就没肯定不会赢的啊，你慢慢等吧，反正瘦子骆驼比马大啊，这慢慢把钱闹回闹回来是吧？干点别的事儿啊，买点牛肉干，就是你实在不行就把钱全存我这儿，然后我每月按月给你发牛肉干。<笑>你来看离愁啊，他说身体里面结了三十多颗金丹吧啊，虽然微小，但是确实疼得我翻来覆去睡不着啊，一度以为这人不能要了。是不是也有胆结石？啊？胆结石还是肾结石啊？多喝水啊！啊，接下来看,看 ZGS 啊，他说睡觉的时候腿抽筋是一种什么样的体验呢？这个是就是可能这心脏有些不好，你可要注意了。真的啊，这是有医学的，因为有些时候你要腿抽筋了，这种身身体有些那个嗯疾病的，对吧？我你知道我抽筋是大拇哥抽筋，脚趾头大拇哥抽筋啊。我也是睡觉就抽过筋啊，就起来过那种感觉，直接给疼醒。小时候会有，但是现在不太会有。因为他们觉得可能我也岁数大了不会有筋嘛、啊，你知道吗？<笑><笑>其实疼痛对于我们来说每个人都有啊，包括身体上疼痛，但是我们一定要正视它、啊，因为它确实给我们来了一些警示。啊！等我们一定要记住这每天的疼痛给我们带来的一些东西，比如说你的美是用什么换来的，然后疼痛换来的，你的健康是因为什么啊？是确实平时你不太注意身体，所以说他的疼痛就会上来。就是等你到了一定的岁数，你就会发现你特别害怕疼痛，呃、尤其是像我现在，我特别害怕疼痛，我就觉得一疼痛我就觉得我这个人要完。对吧？你不仅仅是那个长久的疼痛啊，就是特别怕隐隐作痛，隐隐作痛就感觉哇，这肯定要有事儿。就是各位朋友一定要注意一下自己的身体啊，经常去做做体检，去检查一下。过两天我也去体检一下啊。哎呀，就有点不太敢去医院呢。这不是说怕检出点啥来，就是真的特别害怕我去跟医生借钱，医生不借给我。哎好了，吐槽说《百态幽默》面对人生啊，喜欢老 T 的节目，别忘了多多支持啊！买买老 T 家的牛肉干，还有牛肉酱、草馍酱啊，草原的白馍酱啊，非常的好吃，下饭啊！而且你也可以代餐，用牛肉干代餐最好百分之百的草原纯牛肉啊，吃起来特别香，而且你也知道什么叫做真正的牛肉了。喜欢的朋友别忘多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜。